1: Добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Сегодня как раз тот случай, когда мы будем говорить о тех фактах, которые даже для ученых еще пока не вполне очевидны, потому что мы будем обсуждать письменность острова Пасхи. Это очень, ну, пожалуй, самый дальний уголок Земли от нас, да и вообще, в принципе, насколько я помню, это самая удаленная точка в океане вообще обитаемая.
0: Самая удаленная точка в мире, где... Люди жили до прихода европейцев.
1: Да, европейцев. А, это вы сейчас услышали голос нашего сегодняшнего героя, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника РГГУ и старшего научного сотрудника Высшей школы экономики Альберта Ешатовича Давлетшина. Добрый день. Добрый день. А, почему мы должны говорить про этот язык?
0: Ну, любой язык, язык заслуживает того, что, чтобы про него говорить или чтобы о нем что-то знать, э, но письменность «Острова Пасхи» заслуживает совершенно особого внимания и исследователей и я думаю она должна быть интересной всем людям в целом, потому что речь идет о независимо возникшей письменности, которая появилась на самой удаленной точке планеты, где когда-то жили люди вот, в историческое время. и при этом на земле не так часто возникало письма собственно говоря это произошло наверное четыре раза один раз в мезоамерике. В регионе высоких культур, другой раз на Дальнем Востоке и, видимо, впервые все-таки
1: на Ближнем Востоке, то ли у шумеров, то ли у египтян, не очень да, там еще спор. То есть каждый такой опыт человечества, он в принципе бесценен, и изучать его очень полезно, потому что мы понимаем, как это работает, как это возникает, письменность, что она вообще обозначает для человека, для его мышления в том числе, ну, и для общества. Собственно
0: говоря, можно было бы даже так рассуждать, допустим, мы бы знали, что письменность возникла на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке, и что она есть в Мезоамерике, и кто-нибудь сказал бы, ну, наверняка мезоамериканцы просто заблудшие финикийские корабль приехал и научил людей писать. Такая гипотеза возможна, но когда у нас появляется остров Пасхи, мы понимаем, что э, запечатанные в каком-то маленьком изолированном пространстве люди с довольно сложной социальной структурой рано или поздно изобретут письменность, и это совершенно нетривиальный факт.
1: То есть для нас это уже повод для каких-то теоретических глубоких рассуждений, сам факт появления письменности независимый. Хорошо, чтобы обозначить, что наш сегодняшний герой разбирается в теме, давайте упомянем вот какой интересный факт. Вы там копали. Немного встретишь людей, которые были в археологической экспедиции на острове Пасхи. Как вы туда попали?
0: Ну, вообще на острове Пасхи работает много археологических экспедиций. Этот остров сыграл особую роль в истории археологии и, и особенно в истории археологии Океании, потому что раньше люди думали, что там невозможно копать. Ну, как можно копать на острове? Но ну, это бессмысленно, да? Но Турхирдал, который решил найти основу всего и доказать всем все, он поехал на остров Пасхи и стал копать. И тогда стали копать во всей Полинезии. И до сих пор на острове действует огромное количество археологических проектов, я попал туда несколько случайно или не случайно, эм, потому что давно занимался письменностью и языком и, в частности, э, работал с коллегами из Бона, из археологического немецкого института, у которых проект на острове Пасхи, они сказали, ну сколько же можно уже приезжай наконец на остров и э, посмотри на все вживую. И я, конечно, согласился.
1: Есть какие-то особенности там? Насколько я понимаю, остров не богат эпиграфикой, например, который преподносит новые памятники письменности. Этого там нет.
0: Ну, в настоящее время все памятники письменности находятся не на острове, они находятся в музеях преимущественно европейских. Две таблички находятся у нас в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, на острове много чего есть. Есть очень много археологических памятников, монументальные скульптуры, и это всем известные
1: вот эти да, иконографии.
0: Ну и, конечно, реальные знакомства с местом, с его людьми, с языком. Можно сколько угодно описывать язык. Но знакомство с людьми, которые на нем говорят, и можно думать, что ты его очень хорошо понимаешь, но пока ты, собственно говоря, свои знания не примеряешь к реальности, это знание все равно не полное Но оно всегда не полное, но общение с людьми и общение с реальными материальными объектами, оно дает очень много
1: понимания А вы выучили этот язык?
0: Русская форма говорить про это она очень неудобна. В каком смысле выучил? Но я, наверное, для не хорошо понимая про этот язык, могу перевести. Конечно, я заглядываю в словари и иногда не только в рапануйский. Вот после экспедиции на остров Пасхи опубликовал статью про фонологию большую. Угу. В общем, я более-менее понимаю. Про то, как он строит.
1: Рапануй это местное название острова Пасхи, да. А рапануйский язык это, собственно, тот язык, на котором говорит местное население. На всякий случай, да? А, верно. Но
0: uh-huh. само название оно не местное, потому что, по всей видимости, те люди не знали о том, что есть какая-то другая земля к моменту их открытия. И у них не было названия для своего собственного острова да? и для своего собственного языка. И э, термин рапануй возникает, когда. Рапануйте знакомиться с, с далеким восточно-полинзийским миром и узнают, что есть другой остров Рапа, и вот почему-то тот называют Рапаити, маленькая скала, а Рапануи называют Большой скалой, ну, потому что он ну, действительно в четыре раза больше, чем Рапаити. Угу.
1: Хорошо, мы упомянули таблички, давайте в них про... сначала, чтобы задать э, понимание, откуда вообще мы знаем про эту письменность, э, что это за таблички, как вообще в принципе письменность до нас дошла, в каком виде? Но э, история открытия этой письменности, она интересная, и
0: поучительная и, и, и также создает некоторые проблемы да, э, для исследователей. Э, дело в том, что остров Пасхи открыт еще в 1722 году, и после этого туда время от времени заходили корабли, но там никто никогда из европейцев не жил. Никто не оставался больше, чем несколько часов. А, э, брат э, Женейро отправился туда для того, чтобы обращать э, веру э, язычников. И случилось это в 1868 году, кажется, если я ничего не путаю. И он пробовал там 9 месяцев. И вот первый человек, который оказывается на острове Пасхи, он в своем первом письме э, э, пишет о том, что в каждом доме, Есть таблички, покрытые всевозможными э, иероглифическими знаками, среди которых есть животные, о существовании которых на этом острове ничего не известно. И э, вырезаны они острым камнем. Но о том, что написано на этих табличках, э, островитяне ничего не знают. И все время э, возникает шум гам-тарарам, когда они собираются, начинают об этом говорить, хотя у каждого знака есть свое имя. И это, собственно говоря, момент открытия письменности, да? В 1870-м о нем они уже узнают в Европе. Адольф Бастин публикует письмо некоторого Филиппи из Чили, где говорится о том, что вот здесь тоже была иероглифическая письменность, и это привлекает внимание людей в первую очередь. С одной стороны, это епископа. Таити того времени э, эти на жасана но и в том числе Миклуха Маклая, который э, держит путь э, на Попо Новую Гвинею, с, очень ждет появления острова Пасхи, будучи больным, не может сойти на берег, но общается с арпануйцами и на Монгареве, там были переселенные мангаревцы, и э, пытается найти и собрать таблички, и находит две, и привозит их, э, соответственно, к нам. Они-то и хранятся Россию. в концкамере, насколько они-то я и хранятся в концкамере, и справедливости надо сказать, что они одни из самых лучших сохранились вы имеете в виду? Они сохранились э, довольно хорошо. Они большие по объему. Каждый из них содержит больше э,
1: тысячи э, иероглифических блоков, лексеров знаков. А во всем мире, насколько я понимаю, их сейчас двадцать шесть или что-то около того.
0: Примерно так. Ведется некоторая дискуссия по поводу того, все ли они действительно настоящие, порядка
1: 26, это верно. И представляют собой они по размеру, по, ну, как они выглядят?
0: Большинство из них деревянные таблички, вот они, таблички, действительно есть таблички, они довольно большие, большие. и некоторые из них тяжелые. то есть, вот, если держать долго в руке, рука устает. Полметра прям длиной такие, какой вы показываете? Да, вот они, они uh-huh. примерно так, полметра. Среди них есть особые предметы. Вот, например, есть большой жезл, который хранится в Сантьяго до Чили, он целиком покрыт эроглифическими знаками. Вообще для них характерно то, что они абсолютно целиком покрыты. То есть некоторые дощички повреждены, но когда они не повреждены, мы видим, что они все целиком были покрыты
1: знаками. — То есть, исписывали всю площадь, да, Исписывали
0: всю площадь, и это, наверное, это неудивительно, потому что дерево очень ценилось на острове Пасхи, ну и, по всей видимости, это были совершенно не особые предметы, да? Ну, вот если уж писать,
1: то писать до конца. — Да, Хорошо. Как эта письменность выглядела? Проще погуглить, наверное, ронга-ронга и посмотреть, как это выглядело. Да, выглядит. только
0: нужно найти хорошие фотографии, и тогда можно видеть, что это, на мой взгляд, это одна из самых
1: красивых письменностей. То
0: есть вот иногда я думаю, что, ну, египетская письменность тоже очень красивая. И, конечно же, письменность Майя очень красивая. Но письменность Острова Пасхи одна из самых привлекательных с иконографических. Вот, Визуально, зрительно. Почему, во-первых, потому что это очень изящно сделанные знаки, и есть много визуальной игры, да? что, что я имею в виду. Ну, а, знаки соединяются с друг с другом так, а, как им хорошо быть вместе, да? то есть вот, например, знак птиц нужно написать рядом со знаком человека, и появляется знак птицы-человека. Нет специального знака птицы-человека, но это такая вот слитная лигатурная форма написания знака. И знаки можно переворачивать, иногда это значимо, иногда это незначимо. Среди них многие легко понять, что это такое, да? но ну, вот, вот перед нами птица. А вот эта птица не просто птица, это на самом деле фрегата, да? такая очень важная птица на острове. А, а вот здесь вот человечек, а вот здесь человечек с круглым пузом и чем-то пустым внутри, ну, вот, конечно, понятно, что это женщина имеется в виду, да? Или вот здесь, например, сидит вождь, и этот вождь, у него и головной убор из перьев, и он не стоит, как другие человечки, он сидит, облокотившись на руки, и молится богам, это традиционная, ну, или, скорее, предкам традиционная поза, и у него еще и свисают тахонги, и за спиной у него... Перевои стандарта Ну, очень красиво. Ну, ну, хотя не так просто. Понять, мы, мне
1: это, сказать. в первую очередь, таких пляжщих человечков, такими двумя линиями нарисованными. Ну, вот, вот... собственно говоря, с- сама история пля- пляжущих человечков,
0: она и отсылает из острова Пасхи, хотя там немножко э- специально подменены реалии, да,
1: Хорошо, есть много версий сейчас, мы про них еще дальше поговорим, о том, как это расшифровывать, можно ли это расшифровать вообще, потому что некоторые исследователи, насколько я понимаю, считают, что это, в принципе, даже и не письменность. Давайте начнем по порядку, и чтобы у нас была какая-то база, поговорим, в принципе, понятно, что письменность любая основывается на языке, что мы знаем про этот язык, как он проник туда на Пасхи, какие у него есть родственники, что мы можем цеплять из других каких-то регионов, чтобы подсказки какие-то, которые нам помогут расшифровать эту письменность.
0: Ну, рапану, язык острова Пасхи, относится к восточно полинезийским языкам. Он родственен таким языкам, как таитянский, маори Новой Зеландии, маркизский язык, вангаревский язык, гавайский язык. И, в общем-то, многие из этих языков, это большие языки, хорошо описаны. Первое подробное описание, ну, ну, ну скажем так, Первое очень хорошее описание — это 40-е 50-е годы XX века, сделанные Себастианом Энглертом. Это, на настоящий момент, это один из наиболее хорошо описанных полинезийских языков, небольших, то есть имеется в виду, вот, понятно, что у Таитянского, который имеет статус официального языка в французской полинезии, он описан гораздо лучше. На что эти языки похожи? Ну, все восточные полинезийские языки в некотором смысле похожи, как, скажем, похожи все славянские языки. В общем-то, вся восточная полинезия была заселена относительно недавно. Ну, скажем, в веке 10-12 был заселен остров Пасхи, и примерно тем же временем датируется заселение всей восточной полинезии, по всей видимости. Ну, что удивительного можно сказать об этом языке? В нем... Много гласных в том смысле, что в нем нельзя э, закончить слог или слово на согласное. Согласно может стоять только в начале слога. И в нем мало звуков. В нем пять гласных, которые могут быть долгими, краткими. И это, наверное, не очень важно. еще в нем есть гортанная смычка. ПТК МНН РЕ В. Одно из ощущений у людей, которые вот сталкиваются с полиндийскими языками начинают их учить. Вот Я хорошо это знаю по, по ученикам, которым преподавал гавайский, и у меня у самого было точно так же, надо сказать. Первые полгода кажется, что все слова одинаковые. Но звуков так мало, что очень небольшое изменение. Да, и, и еще слово не может быть меньше в длину, чем два слога и так далее. И... Тому подобное. и это языки с очень развитой устной литературной
1: традицией. Да, вот. А, то есть там большой корпус вот таких текстов, которые передаются да. Конечно,
0: они не везде сохранились, и остров Пасхи... Немножко повезло, но немножко не повезло в этом смысле. Но многие люди, например, учат гавайский язык только для того, чтобы читать гавайскую литературу, потому что это считается, что это очень красиво. Но это действительно очень красиво, хотя где можно найти некрасивую поэзию, да? Другое дело, что полинезийцы действительно очень любят рассказывать истории,
1: мифы, сказки, предания и петь песни. То есть у нас нет никаких сомнений, что с лингвистической, во всяком случае, точки зрения, что остров был заселен полинезийцами, что эти языки родственные, что и народы, соответственно, тоже родственные. У
0: нас нет никаких
1: сомнений абсолютно. Есть просто, понимаете, какие инсинуации, о которых я думаю сейчас, намекаю на них.
0: Я понимаю, да, но сомнений нет никаких. Более того, мы, наверное, можем сказать, что язык остров Пасхи немножко более родственен к языку мангаревы и двум языкам маркизских островов, северо северомаркизскому и южно южномаркизскому которые как бы составляют особую подгруппу. Ну, и это, в общем-то, логично, потому что это наиболее близко расположенные
1: к друг другу острова восточные. То есть эта культура с Южной Америкой никак не связана? Ну, именно в смысле языка? Um,
0: есть одна южноамериканская загадка, которую мы пока никак не можем разрешить, а именно, что сладкий картофель, который так важен для Восточной Полинезии, в том числе для острова Пасхи, да, это основной корнеплод острова Пасхи. Он родом из Южной Америки детали дальше пока не ясны. Mm-hmm. Вот. Мы даже не понимаем, поскольку он есть везде в восточной Полинезии, и, и видимо, до контактный мы не уверены, что э, сахарный картофель, сладкий картофель попал именно на остров Пасхи вначале. Он мог попасть, например, на Маркизы и куда-то еще. То есть был какой-то момент контакта, был ли он единичный, э, в общем-то... В культуре, в языке, в письменности острова Пасхи не видно ничего южноамериканского, за исключением слова «кумара», которое действительно похоже на слово «кетчу» для сахарного, для сладкого картофеля, для батата.
1: Хорошо, давайте тогда говорить про общество. Когда там появились люди, в каком состоянии, скажем так, цивилизации? Потому что это же важно, язык не возникает на пустом месте, он должен быть нужен. И, во всяком случае, другие примеры возникновения языков показывают нам, что это ну, Другие я... вось... примеры возникновения письменности. Письменности, да. да. Пардон, я все время путаюсь что а,
0: Ну, люди туда приезжают, наверное, где-нибудь в xi 12 веке.
1: Я, кстати, понимаю, так сейчас как-то у, у, у... Как это сказать? Появилась
0: новая хронология. Новая хронология, которая
1: да. более... Менее глубокая, скажем да. так. Да, вот считали, до, до
0: недавнего времени была такая совершенно особая дискуссия, когда Роберт Зак стал копать на маркизах Он обнаружил там больше, чем 2000 лет давности. У него были находки археологические, и все стали говорить о том, что вот история, построенная на устных преданиях полинезийских, она неправильна, она не работает, потому что эта история как раз давала глубину порядка 10 веков. А потом было развитие техник датирования по радиоуглероду, и мы поняли, что... Все не так просто, что радиокарбон надо калибровать, что там не должно быть примеси морской воды соленой, и выяснилось, что действительно Восточная Полинезия заселена примерно так, и остров Пасхи тоже заселен порядка X, XI, XII веков, где-то вот в этом диапазоне, точнее сказать сложно. Откуда конкретно приехали эти люди, пока не очень понятно. Ну, наверное, либо с Мангаревой, либо, либо с Маркизских островов, и, по всей видимости, минуя Питкарн. Да? Вот Питкарн о, и, и Атолл Хендерсон, которые были незаселенными, они когда-то были заселены полинезийцами. И здесь, конечно, нужно отметить, что это больше двух
1: тысяч километров, да? — Ну, это вообще не маленькие. расстояние
0: Расстояния Расстояние по Побольше нашей Сибири. — и... Я имею в виду, и...
1: что мы говорим обычно про сибирские просторы, здесь еще больше. <св->
0: — Да, это, это действительно так. Вообще, можно так посмотреть неземной шар, когда в нем будет видно только полинезию. Вот абсолютно ничего более. Ничего ну, и будет видно немножко в Калифорнию, а так только полинезию. Это действительно огромное пространство. — и мы не очень понимаем, создается, конечно, впечатление, как будто бы люди не один раз туда доплыли, ну, потому что у них есть очень много разных культурных растений, у них есть курицы. А, но, а может быть, это было и как бы, единичное событие. Да? Кто знает. Ну, скорее всего, наверное, не единичное, но довольно быстро после открытия острова, если оно было не единичное, контакт а, исчезает да, с прородиной, И они начинают развиваться независимо.
1: А что это было за общество и насколько оно было развитое именно к моменту заселения?
0: Сложно говорить о о развитости людей или обществ. Вот приходится ввести понятие некоторой стадиальности, да? Но мы можем охарактеризовать это общество как сложное вождество. Что значит сложное вождество? Сложное вождество... Значит, что у нас есть несколько вождеств, и а, одно из них, точнее, его глава, да, вождь, а, ему подчиняются а, вожди соседних вождеств, да? Это некоторая территориально-социальная группа, во главе которой стоит а, религиозный и политический лидер, а, как правило, наследственно передаваемое, по наследству передаваемое знание. Для того, чтобы понять, каким было это общество, важно упомянуть, что мы, конечно, не знаем точно, какого был размер населения в момент открытия европейцами. Но, видимо, как минимум порядка трех тысяч человек, а возможно, даже порядка десяти тысяч человек.
1: Причем для такого острова маленького это достаточно много. То есть плотность населения достаточно... Вот, в моем
0: представлении, да, остров Паски с полинезийской точки зрения это гигантский остров, да, конечно. Он не такой маленький. размер Стандартный размер вождества — это порядка тысяч человек. И вот здесь уже можно видеть, что... А, Поскольку мы знаем, что в некоторый момент все население острова находилось под властью верховного вождя, то есть вот помимо вождя, мы знаем, слово для вождя — это арики, как и во многих других политических языках, но арики-мао или арики-хинуа — это, соответственно, верховный вождь, и мы знаем, что его резиденция находилась в Анакена, э пляже на севере острова с белым песком, в некоторый момент остров был разделен на, на две группы, вот так называемые э, северные и южные Мата. Мата Нуи и, и, и Мата Ити.
1: — То есть да. это два таких конкурирующих ну, протогосударства, получается? Ну, — Ну, государство нельзя, это, наверное, Конкурирующих в да.
0: сложных возрасте. Угу, — Да, да. да. — да? а, Естественно, когда остров был только заселен, ну, приехала каноэ, ну, может быть, несколько каноэ, Полинзийская каноэ может вести довольно много людей, но, видимо, в любом случае эта группа не была очень большой. Они селили остров, начали расти, достигли вот этой многотысячной э,
1: объема нескольких тысяч человек, и тогда организовались э, в эту самую структуру. И, насколько я понимаю, это общество достаточно сложное для того, чтобы его сравнивать с той же Месопотамией в тот момент, когда там возникла письменность. -э 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 -э
0: -э 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 А может быть, даже и посложнее, потому что с Месопотамией там немножко хитрая история. Это похоже на додинастический д- Египет, и это похоже на археологических альмиков, которые, видимо, были создателями письменности в Мезоамерике. Да.
1: И по уровню, я имею в виду, археологии, ну, то есть то, что мы видим, э- это тоже представляет примерно одинаковый уровень. Примерно одинаковый
0: уровень, только за исключением того, что... Э- Пасхальские или Рапануйские гигантские статуи, они больше, чем альмекские гигантские статуи, но уже не говоря про египетских того времени.
1: И еще, я думаю, после новостей мы поговорим о том, насколько они сильно модернизировали, скажем так, сам остров и повлияли на его ландшафт. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Альберт Иршатович Давлетшин. Мы говорим о письменности острова Пасхи. После новостей вернемся и продолжим. Еще раз добрый день, это Родина слонов. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Альберт Иршатович Давлетшин. Мы говорим про письменность острова Пасхи. И вот мы закончили на том, насколько развитое было общество в тот момент, когда эта письменность, собственно, возникла, поскольку это важно. Но ну, письменность не возникает на пустом месте, и ничего и нужна потребность в ее возникновении. И вот я перед новостями сказал, что. Эти люди, которые пришли на остров Пасхи, они подвергли остров такому терроформированию. Вот про это расскажите. Обычно это упоминают как какую-то экологическую катастрофу, которая, собственно, и убила поселение, население. Так ли это?
0: Ну, экологическая катастрофа всегда возникает там, где появляются люди. Да? Вот вымирают мамонты или мастодонты, или любая другая мегафауна. И полинезис не исключение. Мы археологически очень хорошо видим, что каждый раз, когда в Полинезию приходят люди, они сильно изменяют облик островов, на которые они приплыли. И остров Пасхи не представляет собой исключение, Но э, не это убило население острова Пасхи. Мы знаем, что по э, отчетам первых... э, Мореплаватели, которые останавливались на острове Пасхи, что было много людей, они были здоровые, у них были хорошие зубы. История состояла в в другом. В действительности эти люди, здесь вот можно упомянуть немножко про самих островитян. Они же до сих пор живы, их вообще больше трех тысяч человек только на острове Пасхи живет, Они чрезвычайные непоседы. Они постоянно что-нибудь делают и просто не могут сидеть на одном месте. На острове каждый камень имеет свое имя, каждый из них э, в любой семье есть музыкальная группа, кто-то обязательно лингвистом себя считает, кто-то археологом, потому что они работали. И на острове Пасхи применялись исключительно развитые э, техники интенсивного земледелия, например, каменные сады. Э, разного типа, и весь остров Пасхи, он э, использовался как такой для земледелия интенсивного, да, а, в том числе с эрегацией и так далее и тому подобное. Поэтому проблем, собственно говоря, с питанием, да? экологической катастрофой не была экологической катастрофой в том смысле, что она была, конечно, экологической катастрофой для э, растений и животных, которые жили там, да прихода людей, но для людей она проблема
1: не была. То есть они под себя все это. Точно были, так же, как да. альпийские луга, это ведь э, тоже не природное явление совсем. И вот эти прекрасные итальянские тоже поля, это все тоже ландшафт, причем создан еще даже в античности. И э, у них, насколько я понимаю, вы даже упоминали, они даже сами эти деревья сажали, когда им надо было, и у них там были рощи. Такие, ну, как у нас, по крайней
0: мере. Как и на многих других островах с высокими культурами в Полинезии, все то дерево, которое было нужно, люди высаживали. Да?
1: Хорошо, давайте вернемся, собственно, к письменности и поймем, как она устроена. Здесь большая проблема, мы сейчас находимся на этапе дешифровки. Но, насколько я понимаю, лингвисты так умеют, и неоднократно это было замечено. Еще читать не умеют язык, но уже понимают его структуру и как там устроена эта письменность. Ну, но... Статистика, здесь, видимо, да, помогает.
0: Здесь такая ситуация не только с письма сестров Пасхи. Очень часто это, наверное, вообще общая тенденция науки, да, наука в этом стоит. Мы не можем что-то понять до конца, но мы понимаем довольно много. Да? И в действительности удивительно, насколько мы продвинулись в понимании того, как устроены письми в Пасхе, скажем, за последние 20 или 30 лет. Мы знаем. Довольно много разных деталей. Да? А, письменности по своему устройству бывают разные. Ну, бывают, они бывают алфавитные, когда один знак равен приблизительно букве. А, бывают а, письменности слоговые, когда знак равен слогу. Да? То есть вот последовательность там, вроде Ка, ма, Па, Та. А бывают письменности иероглифические или слоговые, когда некоторые знаки передают слоги, То есть абстрактные последовательности звуков. А другие знаки передают слова. Но слова в каком смысле? Они передают, как звучит слово, и что оно означает. То есть вот такие вот лексические знаки. Когда-то и некоторые до сих пор исследователи называют такие знаки диаграммами, Но они на самом деле передают не идеи, они передают именно слова. И э, можно показать что письменность остров Пасхи является словеслоговой, не является ни алфавитной, ни слоговой. Почему? Во-первых, число знаков сильно больше знаков-слогов для этого языка. Да? Поскольку звуков немного, в этом языке э, всего лишь 54 слога возможно. А знаков... Вообще-то довольно сложно сказать, сколько там именно знаков, но 200 знаков там точно есть. Это во-первых. Во-вторых, по наблюдению знаков иногда понятно, что вот эти знаки слоговые, а эти знаки словесные, да, или вот, лексические. Как это можно понять? Но если знак слоговой и передает абстрактные звуки, он сам по себе ничего не значит. Он единичный в тексте, ну я немножко округляю, когда рассказываю. Uh-huh. он единичный в тексте, не может появиться. Он всегда появляется с кем-то да, вместе, с другим знаком ассоциации. А если знак словесный...
1: Грубо говоря, в составе слова, как минимум, да?
0: Да. А если знак словесный, то, например, нельзя сказать никакое слово четыре раза подряд ни на каком языке. Ну вот, можно сказать по-русски, рыба, 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 и нельзя сказать рыба, рыба, рыба. Ну, можно, можно, но смысла это не будет иметь. Сказать можно, да. Совершенно верно. Но но никто так не говорит и не пишет. Опять-таки, немного округляя, но письменности острова Пасхи довольно много последовательностей, когда знаки бывают удвоенные, утроенные, когда четыре одинаковых знака подряд друг за другом идет, Или когда бывает, допустим, я, пусть у нас один знак будет А, а второй знак будет Б. И у нас есть последовательности типа А, Б, А, Б. Да? И поскольку...
1: Ну это слово папа по-русски. Ну я, я да. имею в виду такую же структуру.
0: А для полинезийских языков как раз очень характерны редупликации, которые бывают. Ну вот, э, например, слово маленький ити ити, да. Слово большой ну и ну.
1: То есть два раза повторяется один знак.
0: Морфема или корень повторяется два раза. Но бывают и слова, которые состоят из двух одинаковых слогов. Вот, например, хака папа папа. Я немножко изобретаю, но это будет что-то, можно его перевести так, как рассказывать генеалогию или расставлять людей в генеалогии по местам. И вот здесь появляется то самое «папа-папа», и у нас четыре раза подряд повторяется один и тот же слог. И поскольку таких знаков много, одни знаки, они вот в одиночку употребляются. А другие знаки, они входят в состав таких последовательностей. Мы можем понять, что про многие знаки мы не можем понять. У нас как бы не хватает данных, да? Тут мы зависим э, от статистики, а текстов у нас не очень много. Но про некоторые знаки мы надежно понимаем, что они слоговые, а про другие надежно понимаем, что они словесные. И здесь есть другие интересные наблюдения. Для тех письмостей, у которых есть словесные знаки, характерно такое явление, как звуковые подтверждения. Мы даже в русском письменности его можем найти, потому что у нас есть числительные, которые мы записываем цифрами. А цифры, они функционируют как словесные знаки. И вот иногда, чтобы показать чтение знаков, мы добавляем к ним буквы на конце, например, «я» или «краткое», для того чтобы сказать, что это не один, а сказать, что это первое или первое. Или да? Вот примерно так работают звуковые подтверждения. Но в письменных словах слоговых, где много словесных знаков, в китайской, в письменности мая, в ацтекской письменности, в клинописи, у египтян, таких звуковых подтверждений много. Но, и звуковые подтверждения, они, как правило, стоят на конце, но они не обязательны. То есть можно написать со звуковым подтверждением, а можно написать без звукового подтверждения. И вот интересно, что в письме словах иногда, сличай параллельные, тексты и параллельные написания да, одного и того же слова в одном и том же контексте мы можем видеть, что какой-то фонетический знак появляется после а, определенного словесного знака. И понимаем, что это звуковое подтверждение. И это дает нам еще больше уверенности в пользу того, что мы правильно определяем, что этот знак
1: словесный,
0: а это знак слоговой.
1: То есть, условно, мы видим текст, в котором а, имеется в виду я а, и там рисуются цифра 5 и я. И я. И потом, мы, встречая это много раз, мы понимаем, что вот это вот это это я. Uh-huh. Ну, то есть по смыслу. И
0: более того, иногда, как это тоже бывает и в русских текстах, то же самое 5 а я записано, просто цифрой 5. Uh-huh. Да? И вот это как раз и позволяет понять, что перед нами подтверждение. Здесь можно также отметить: вот: да, вот у нас недошифрованная письмость. Мы как бы вроде бы совсем про нее ничего не знаем. Но, например, у... Кажется, мы понимаем, как пишутся числительные в этом в письменности, да? Почти все письменности иероглифические на Земле для записи э, чисел э, используют очень похожие знаки. Но они похожие в чем смысле? Вот, например, если мы возьмем э, письменность Майя, у нас комбинации точек и палочек передают числительные, да? Одна точка – один, две точки – два, три точки – три и так далее. В египетской письменности штрихи, да? а в китайской письменности 1, 2, 3, они тоже записаны вот горизонтально сделанными штрихами, которые повторяются определенное число раз. И в письменности острова Пасхи есть такой знак, когда полумесяц появляется то один, то их два, то их три, то их четыре, то их шесть. И они все и иногда даже с одними и теми же последовательными знаками за ними. То есть мы понимаем, что там что-то считается. Вот так иногда можно понять, что там, там не только есть словесные знаки, не mm-hmm. только есть э, слоговые, но есть и
1: числительные. То есть, получается, мы уже точно знаем, что э, письменность ронга-ронга, так называется письменность острова Пасхи, состоит из слоговых знаков и логографических знаков, то есть перемешку. Mm-hmm. А, то есть часть символов обозначает целиком слово, а часть символов обозначает слога. А, плюс у нас есть какие-то а, числительные. А, что которые
0: мы... тоже являются словесными знаками. Да, ну, просто совершенно определенно.
1: Uh-huh. Да, хорошо. А, Идем дальше. А, что мы из этого можем сделать вывод? Кстати, у нас же... Это ну, тот и... случай, когда нам известен язык хотя бы. Мне кажется, это должно uh-huh. как-то облегчать. Мы можем уже вычеленить эти слога, например? Или... N- это, это сильно
0: облегчает, да, если бы перед нами был абсолютно неизвестный язык, было бы совершенно непонятно, где, где подступать. А мы действительно видим не только вот характерную структуру, да, поскольку мы увидим много повторяющихся знаков, мы знаем, что редупликация, а они а грамматически продуктивны в полинзийских языках, мы также видим некоторую другую грамматику, да, потому что для полинзийских языков характерны вот такие частицы, которые оформляют и глагольную и именную группу и и справа, и слева. Но что нам это дает, помимо всего, нам это, видимо, говорит о том, что в письменности устроены по-разному. Совершенно не случайно. Вот и в Мезоамерике люди изобретают письменность, и она славится слоговая. На Дальнем Востоке, Кстати, да, она, она славится слоговая. У египтян и в Древнем Шумере она славится слоговая. И на острове Пасхи вдруг она тоже кажется славится логовая. Совершенно не случайно. Опять-таки, некоторый выход на большую теорию, на то, как устроен человеческий э, мозг, и как мы воспринимаем
1: реальность. То есть это и, на одном и том же уровне мы понимаем, что грамматика да, в первых письменностях она одинаковая у всех.
0: Э, структура стру- структура, да, да, вот, механизмы да. ее
1: функционирования.
0: Потому что языки разные, грамматика у них разная. Да? А вот письменности... Они не абсолютно одинаково устроены, но в них есть некоторые общие вещи, некоторые универсальные. Точно так же, как языки устроены по-разному, но не абы как. Есть вполне четкие правила. Да? Нет языков безгласных и нет языков без логов. Уж по крайней мере так. Нет языков без грамматики.
1: А что с грамматикой-то? Вот как раз сопоставляя
0: с восточно-полинзийской грамматикой, мы можем видеть, что грамматика очень похожая. Да, что там есть... Ну, это уже некоторые технические детали, там есть припозитивные показатели, там есть позитивные показатели. И для полиндийских языков, например, характерно такое явление, что когда мы задаем список, неважно чего, мы его маркируем с помощью специальной частицы КО, у которой довольно много функций, но вот в списке они всегда задаются частицей КО. И у нас есть списки в письменности остров Пасхи, и они тоже сдаются определенным знаком, и по всей видимости это кон,
1: например. То есть вы понимаете, что это, вот не можем прочитать, но понимаете, что это список чего-то? — Понимаем, что это список чего-то. И более того, когда перед нами появляется
0: список, а, например, весь жезл Сантьяго большой, это самый длинный текст в нашем распоряжении, он целиком представляет собой список. И в этом списке 600 человек чуть больше чего-то. И мы понимаем, что это только личные имена. На острове ну, больше нечего считать в таком количестве. Причем это уникальные вещи, они почти не повторяются. —
1: То есть слова уникальные, да? — Да, но
0: единицы перечисления в списке, они почти всегда разные. И мы понимаем, что речь идет о личных именах. Более того, если мы присмотримся, мы увидим, что там еще есть как бы определенная значимая позиция. Эта позиция, по всей видимости, представляет собой титул. Ну и как мы Представляем себе и для архаических, но и даже для современных культур в человеческом имени очень важен титул, который означает
1: статус, ранг человека. То есть мы считаем, что вот этот жезл — это перечисление каких-то там подданных налогоплательщиков, глав семейств или что-то такое, да?
0: Именно так. Именно так, причем э, можно было бы подумать о том, что это, ну, скажем, такой вот список податей или налогов, но так не получается. Можно было бы подумать, что это список принесенных жертв, но для острова, пусть его размер населения будет 10 тысяч человек, 600 человек принесенных жертв, это чересчур, да. Видимо, это именно список поданных. Но не, не абы каких, а именно, видимо, старейшин, глав семей. С именами опять-таки другая интересная история есть. Это открытие Бутинова и Кнорозова 1956 года, которые написали совершенно потрясающую статью в свое время. На малой дощечке Сантьяго есть такая последовательность, которую мы не можем понять никак по-другому, как генеалогию. Вначале идет титул, некоторый знак. Потом идет э, другой знак, потом идет э, закрывающая частичка, которая, по всей видимости, есть и маркер списка. Потом опять повторяется тот же самый титул, и тот знак, который был в конце, он становится первым, появляется какой-то другой. То есть вот мы видим эту структуру имя, отчество. Дальше то, что было отчеством, становится имя, появляется другое отчество. И у нас вот есть такой список из шести элементов, и мы понимаем, что это... В тексте рассказывается о каком-то человеке совершенно очевидно непростом человеке и когда начинает о нем говорить добавляет его генеалогии это вполне полинезийский способ того как нужно рассказывать тексты как нужно относиться к уважаемым людям да? для полинезийцев очень важна генеалогия а устроена она как раз именно таким образом
1: и тут мы опять приходим к, к обобщениям. Во всяком случае, меня наталкивает. Потому что всегда, получается, у нас письменность возникает там, где чего-то нужно считать и перечислять, и не забыть, кто тебе должен. И в каком количестве. Ну, Это именно так. Вообще э, письменность
0: — это социальный заказ, который исходит э, не обоисковой, а с человека, который может за этот заказ заплатить. Это, в общем, дорогостоящее мероприятие в конечном итоге. И Ну, вот так оно и было, это же все на дорогостоящем дереве находится, и там не записывали обо что, в общем, там записывали вещи, которые нужно было, которых имело смысл записывать, что-то очень
1: важное, да. Хорошо, мы упомянули два варианта того, что там может быть на разных табличках, да, то есть это, первое, мы говорим, перечень каких-то, видимо, подданных или просто там людей, скажем так, обобщим, второе, это перечисление родословные одного человека, а что еще, какие варианты там возникают, ну, то есть у, у них же, я так понимаю, у всех табличек структур-то разная.
0: Ну, табличек структура разная не совсем, в том смысле, например, что у нас есть два параллельных текста, то есть один большой текст у нас появляется на трех разных табличках, другой текст у нас появляется на двух других табличках.
1: А, то есть у нас даже есть списки, так сказать. Но... Да, у, у нас есть, да, копии. Копии, да. И
0: я уверен, поскольку вот, например, так называемый большой текст, да, который появляется на малой дощечке из Петербурга, на большой дощечке из Петербурга и на большой дощечке из Сантьяго, просто имена дощечек, которыми мы пользуемся... По месту хранения, что по, по месту да. хранения, да. Там везде разная рука, а текст один и тот же. И он довольно близок друг к другу. Да, то есть вариации очень незначительные. Мы понимаем, что это весь, ну, не абы какой текст. Но прежде чем говорить о том, что написано на этих дощечках, немножко необходимо поговорить немножко еще о их структуре. В этих текстах очень много поэзии и литературы. И хотя мы не можем этого читать, когда у нас появляется стих с аллитерацией в начале, с рифмами в конце, с строками в в семь знаков и с полустишными маркерами, мы понимаем, что перед нами стихи. Правильно? А, то
1: есть мы просто... А, я имею в виду, да, если да, я мы... язык не понимаю немецкий, но я понимаю, что да, это стих. Ну, ну, если его правильно
0: записать, мы, мы поймем, что это стих. Правильно? Вот э, видны стихи. А, и видны и некоторые другие характерные приемы полиндийской устности. Например, Списки, перечисления, перечисления с числительными, то, что называется антиметаболом по-русски, когда мы повторяем одно и то же слово, одни и те же слова в в обратном порядке. э, Хиазмус, когда мы целые мысли э, тоже крест-накрест передвигаем. И э, мы иногда видим, как один и тот же фрагмент текста, он по-разному, с помощью разных поэтических приемов, переиначивается. Да? Это вот то, что вот, э, можно назвать э, распространением или развитием текстов поэтического. И, с одной стороны, это может показаться странным, или мы можем сказать, оно вот здесь вот литература. Но нужно вспомнить о том, что в Полинезии, не только в Восточной, а в целом в Полинезии, э, мифологические тексты, исторические предания, как правило, имеют физическую э, природу потому что люди запоминали очень длинные тексты, да? и даже генеалогии были устроены некоторым э, литературным образом специально, поскольку такая форма в устной традиции облегчает э, запоминание и передачу информации с поколения в поколение. И хотя мы знаем, что там написаны стихи, да? но вот не случаи, например, списка подданных, и есть другие литературные приемы, по всей видимости, я думаю, там речь идет именно о исторических преданиях. И э, не знаю, правда ли нет, но кажется или хочется, чтобы вот тот самый большой текст, который у нас есть в нескольких списках, чтобы это был самый главный текст «Острова Пасхи», это история о том, как
1: остров был заселен. То есть вы уже даже предполагаете, что бы хотелось там найти, когда мы расшифруем это? у меня есть некоторые
0: дополнительные рассуждения. Например, э -э -э есть много версий записанных о о о истории открытия острова, о том, как вождь Хатумату, ну, во-первых, как предки современных э островитян, они жили в прародине, в далекой Хиве. И вот Хива стала уходить на дно море, она стала исчезать, стало приходить море, и остров должен быть скучиться. И тогда вожди стали искать, куда переселить людей. И один из жрецов в своем сне находит остров Пасхи, и они уже после этого сознательно переселяются.
1: Но это мы знаем по этнографии, что называется. Вот устно сейчас рассказывают. Это рассказывают.
0: Много версий этого текста было записано и в 20 веке, в первой половине, и в конце 19-го. Более того, есть записи самих островитян алфавитным письмом, Первый половину XX века, где, собственно, где встречается самая подробная версия этого текста. И в этой версии так называемый манускрип... манускрипт Е говорится в частности о том, что когда великий вождь, первый вождь острова Пасхи, Хотумато, посылает людей заселить остров, он говорит возьмите с собой культурные растения. Сахарный тростник, ямс, бата, тара. идет список. И после этого тот, кого он посылает, возвращается к нему. Я взял с собой... И, кстати, он говорит, обязательно возьмите с собой колебасу с мухами. Это очень интересно. Он после этого человека возвращается и говорит, я взял один сахарный тростник.
1: И опять перечисление.
0: Один это, ямс, один тара. И вот интересно, что в, на большой табличке Сантьяго, в самом конце текста, Вначале появляется список растений. Мы не можем понять, что это. Ну, более видно. Ну, про, какой-то список, это, грубо да. говоря. Да, а после этого появляется список растений с числительным один начале.
1: То есть, получается, мы по структуре этого текста, который мы не можем перевести, можем догадаться, что он похож на структуру рассказа, который сейчас да. бытует.
0: Ну, я
1: хочу сразу сказать, что вот
0: это некоторые сильные предположения. Я до конца не уверен. Но вот на каких-то таких сопоставлениях и строится, собственно говоря, наше понимание, потихоньку оно растет, да, вот. Вот мы уже понимаем, что это стихи, мы знаем, что в конце
1: хороших полинзийских стихов всегда появляется гласная
0: «э» для рифмы ну и так
1: далее тому подобное. Ну, в общем, судя по всему, мы действительно уже прям на пороге расшифровки письменности Острова Пасхи. Спасибо большое, это была ну, программа Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Альберт Иршатович Давлетшин, меня зовут Михаил Родин, до новых встреч, пока.